1: esquizofrenóis número 12 no ar, finalmente eu sei em que programa estamos, porque hoje é o episódio derradeiro, é aquele episódio que você vai esperar pela próxima temporada, então eu tive tive que trazer uma pessoa muito importante, uma referência, na verdade ele é meu amigo da internet e, e da vida real também, é... Samir Salim O Samir, ele é um... Por que, que eu posso... Você é jornalista?
0: Não, eu sou formado em direito
1: Você é advogado? Eu sou formado... Não,
0: eu não fiz o Antes da OAB, eu, eu fui chamado para trabalhar numa agência de marketing político Em São Paulo, eu morava no interior uhum. E aí eu falei Ah, já não gostava do direito Eu já tava pra largar aquela merda eu falei, ah, já tô formado mesmo Pra que fazer o AB, né? Aí fui trabalhar em agência, fui trabalhar com marketing digital
1: e você sempre foi engraçadinho Engraçadinho, sempre. bem eu, informado eu
0: era, eu era aquela criança Eu fui alfabetizado muito cedo E aí um primo do meu pai é humorista E ele escrevia os livros do Toledo Então eu fui alfabetizado com os livros do Cara, Aritoledo Cara, eu
1: conheço alguém que também Falou alguma coisa dos livros do, do Aritoledo eu, eu
0: fui alfabetizado Educado com os livros do Toledo escondidos dos meus pais Que então. grande
1: referência, né? Você que não conhece, um beijo pra Marli Marley Que Marley não tá Marley. mais aqui entre nós, né? Pereceu Marley? Eu acho que... Ou foi o Ari
0: Toledo? Não, Ari, não.
1: Tá vivasso, um beijo, Ari. Se quiser participar aqui da próxima temporada, a gente, a gente te recebe.
0: Mas eu sempre fui a criança que falava buceta, pinto, sabe? Ah, Tem problema. A criança louca! Mas daí não achava
1: que era Turete
0: Não, é, Turete mais tarde parecia, mas não, não era. E Crianças aí...
1: escatológicas Crianças... até quando?
0: É, eu não era tão escatológico, eu era educadinho, mas aí soltava, tipo, em churrasco, ah. eu ia empolgando... Você via que tava rendendo rendendo o bloco. O bloco tá rendendo, criança Robert, sabe? Entendi. E eu era agradável, não era criança desagradável. Fiquei depois.
1: Você é... Você faz parte do do, do espectro bipolar. Sim. É, hoje em dia fala, fala-se espectro, mas eu sei que há 15 anos, que foi realmente a época que eu comecei nessa área, é, não se falava também. meio espectro. era meio Ou você é bipolar, ou você é... Depressivo. PMD, né? Psicomaníaco depressivo, é, que
0: já foi o nome. Psicótico, maníaco depressivo. Eu acho um nome que dá mais respeito. Dá mais audiência rende cliques. Rende clique e você... Não, dá mais respeito. O que, que você tem? Eu sou psicótico, maníaco depressivo. Que é o PMD, não que se é usa mais. Do fique esperto, senão eu vou em você. Mas não... Na minha época já, já se falava em transtorno bipolar, e na época que eu fui diagnosticado, que foi há uns 15 anos, que eu comecei a tratar é, como, como bipolar, comecei a ser tratado como depressivo, na verdade, tive alguns episódios, durante toda a minha vida, sim, foi pontuada por episódios de depressão um pouco mais acentuadas, mas eu tenho para mim que em criança e adolescente é mais perceptível a depressão. Quando você está hipomaníaco, e a questão, eu fico hipomaníaco eu não. Hipomaníaco eu não é quando você está eufórico. Você está eufórico e. Bom, eu vou, vou do começo assim. O que, que, o que, é, que é de fato o, o, o espectro do.
1: Transtorno bipolar. transtorno bipolar. Afetivo, né?
0: Afetivo. Bonito isso. Uma aí.
1: pessoa intensa, né?
0: É. É você oscila, as pessoas oscilam normalmente entre momento de euforia e momento de depressão. E a gente oscila um pouquinho mais forte. Então a gente fica muito mais eufórico. Ou muito mais depressivo ou por muito mais tempo. Então tem uma oscilação que ela não é natural do humor das pessoas. O ser humano normalmente tem, tem um humor que oscila. O nosso oscila mais com uma maior frequência ou com uma maior intensidade. Quando você é adolescente, quando você é criança, e você é agitadinho, é normal, né? Olha lá, Samirzinho, olha, ele corre. No ele máximo, canta.
1: hiperatividade.
0: É, exato. E aí todo mundo diagnostica como hiperativo.
1: Já te diagnosticaram com o não, hiperativo? Não.
0: É, quando criança eu nunca fui muito hiperativo, porque eu era muito focado, nas, eu, eu lia muito, eu era muito cabeçudo, assim. E nunca fui físico, meu, minha hiperatividade nunca foi para o físico, sempre foi para consumo de conteúdo. Então eu lia muito, ouvia Muita muito a informação. música, muito informação. Que também é um transtorno que, que merece ser tratado, assim. Que Eu discuto também que. Não tem só um transtorno, você não tem um diagnóstico. A cabeça claro. da gente é um. É um monte de coisa, são, são muitos raízes, vetores. Sim, é. que
1: uma coisa cruza com outra, que cruza com E Eu já
0: tive terapeuta meu, quando eu morei em BH, minha terapeuta lá falou: não, você tem um transtorno de compulsão midiática, que é uma história de consumo de conteúdo. Na verdade, eu acho que é tudo parte de uma complexidade da pessoa, né? É,
1: eu acho que o nome não, não, não. é uma coisa que. Que que define, define, né? Eu sou bipolar, então significa que eu pulo e choro.
0: Exato. Basicamente. E aí, o que acontece? Na época que que rolou um diagnóstico um pouco mais sério, eu tô com 32, eu tinha uns 17. Foi na época que começou aquela romantização do bipolar. Então,
1: porque. Antes Ah, antes de falar. Porque muito. A gente. Bipolar é uma palavra que tá no nosso campo léxico normal. Porque a gente fala assim, ai, não, fica quieta, ela é bipolar. Ai, não sei o que, ela ela é bipolar, ela tá chorando, né? Ela é bipolar. Então, se vulgarizou, o termo é muito vulgarizado, a gente usa que que as pessoas são bipolares, na verdade, elas não são. Então, daí estava falando que, que... Foi nesse
0: boom. É, foi... E e aquela porra da época do emo... Todo mundo era depressivo, né? Tinha essa essa coisa, essa melancolia... O começo da internet, o Urkut... As pessoas se encontravam. Sim. Então você descobria uma comunidade do Urkut... E você tinha Você amava aquelas pessoas. E você descobria que você tinha coisas em comum com elas. Eu nunca fui muito vocal sobre isso. Nunca... Nunca fui muito aberto sobre isso. E aí o que acontece é que eu sempre fui tratado como depressivo. Eu tive episódios, momentos de depressão na minha infância muito intensos. Eu lembro na terceira série, Tia Marilda, se você estiver ouvindo isso daí, você salvou a minha vida na terceira série, quando eu era criança depressivaça de saudade da minha mãe. Era um negócio que eu não queria ir pra escola porque eu queria minha mãe. E eu... intenso. Era intensíssimo. Intenso. Né? aquela bichinha que não soltava a mamãe. Mas tem, um, tem uma questão de que sempre houve... houve pontos na minha vida em que a depressão aparecia, e aí tratava eu faço terapia desde muito pequeno, desde os 5 6 anos, porque eu fui mas alfabetizado mas
1: você já, quando você tomou consciência do que era terapia, não era ir lá brincar com uma tia,
0: Nada, você eu, ficou revoltado? não, porque desde sempre porque foi assim, eu fui alfabetizado muito cedo uhum. é, e eu era autodidata então com dois anos e pouco, três anos eu lia, e aí minha mãe falou meu, hein? super
1: dotado também que a palavra or... é esse termo,
0: <risos> idiota. E aí, tipo, não, mas é, pra onde vamos? Sabe? Pra onde a gente leva ele? Eu morava em Minas, eu nasci em Minas, né? Uma cidade super pequenininha, Cássia. E minha família é de Campinas. Aí, tipo, vamos pra Campinas? vamos
1: porque... Ah, a sua família, ela, ela se movimentou? Se movimentou, meu, de... meu pai, para minha de... mãe... Que...
0: É, meu pai, minha mãe e legal. o meu irmão, Felipe. Mais velho Mais novo. Felipe era, tinha três anos. E aí, bom, ele... Tá alfabetizado vai para a primeira série o que, que a gente faz não Campinas é bem melhor para educar essas crianças para ter mais para ter mais apoio né estrutura uhum. e eu fui para um colégio que eu fui para o colégio construtivista porque Bom, achavam teoricamente que seria, teoricamente a gente vai para essa página que foi um dos meus grandes surtos depressivos foi por causa da escola
1: sério porque eu sempre achei pelo menos uhum. na minha vida sempre estudei na escola regular que se eu fosse para uma escola mais alternativa Eu não sofreria tanto. Então, por favor, tira esse
0: mito da minha cabeça agora. Ah, Talvez você sofresse menos ou sofresse de maneiras diferentes. Certo. O fato de você ter um colégio que era muito aberto, não, não, não vou nem entrar em detalhe, mas o que acontecia foi o bullying comia solto, eu era um dos bulliers. Eu era amigo da galera que zoava.
1: Lógico que você tinha uma criatividade absurda, não, que era um dos melhores eu era apelidos. Eu nunca
0: fui, né? Tipo, nunca fui... Eu fui ficar feio, feio na adolescência. Mas quando molequinho era padrão, né? Um o método set... né? Normal. Sempre fui branco, cabelo castanho, estatura média. Nunca engordei depois de velho. E aí... O que acontece é que um dia rolou um bullying agressivo com uma menina. Também não vou falar pra não expor. E junto foi meu Isso, aniversário. quantos anos tinham? Eu tava na sexta série. tipo Doze. 12 anos, é, Pior fase da história. Todo mundo beijava na boca. Ah, eu zero. também demorei. Eu não, com quantos eu era, anos você beijou na boca? Com 16. Era, com 16. Eu era gay, né, filha? Na escola. Cara, eu não era gay,
1: mas eu beijei com 17. É, e aí. Ai, como a gente é, é, é atrasada, né? É,
0: sofrida. E aí tá. chorava. Houve a ópera, chorava. Era um horror, Ópera.
1: Era, era eu, ai, eu tinha umas coisas, eu lia capricho e eu achava que ia dar azar ai. se eu seguisse o Horóscopo falasse assim, só porque eu não, não tô eu tô fadada infelicidade eu... e todas essas dicas <risos> elas me prejudicam então eu passava muito rápido essas páginas eu, eu
0: só li a capricho das minhas primas para ver os moços sem camisa né os colírios Leonardo não os colírios que, que meu Lina Leonardo é nova, Vieira, Leonardo Leonardo eu conheci... Vieira. Me,
1: meu recentemente eu, meu conheci um amigo meu que é primo de Leonardo Vieira hoje ele gay é assumido, né Sim. ele comeu Leonardo Vieira eu gostaria de mandar um aplauso para você André que fez o que ah, a gente sempre quis.
0: O nossa. Porque Leonardo época... Vieira
1: ele já foi. Eu, um eu sou homem. da
0: época que Rodrigo Faro era novinho. Era. É, ele, era... Ele não era do, do...
1: Eu gostava do Leonardo Vieira, depois gostei do Toro da
0: Malhação. Toro da Malhação, mas antes também foi a época do Rodrigo Santoro de cabelo comprido.
1: Amava, é, meio da praia.
0: Meio da praia, meio magrelo. Tinha a revista
1: Carícia também.
0: C- ah, n- não lembro disso.
1: Daí volta, o que a gente <risos> Bom, tá? voltando e aí, é lá bullying. Aí, aí o
0: que aconteceu? F- rolou um Bullying com uma menina e eu defendi a menina. Era de- representante de sala tal.
1: Nossa, que chato, eu ia é, e adiantava vocês. E aí. E o um cara fala Gente! Não, pior que não era Tem tanto. Que, ter o seu que lá.
0: E aí rolou Bullying com a menina e eu meio que dedei a história do tipo, porque foi muito pesado. X9,
1: delação premiada. Da história
0: e aí o Bullying foi contra mim. Eu, de amigo das populares, virei o Zé, até que quebraram o meu braço na escola.
1: Que, que, que... saudar? Sauda...
0: Então, o que acontece? Quando você leva um problema desse para um colégio que é muito aberto, muita circle uhum. jerk e tal, né? Você ouve que, ai, vamos sentar e conversar. Muita As conversa. verdades são conflitivas, vamos descobrir a verdade. Das... Meus pais ficaram muito putos e me tiraram da escola. Mas aí foi uma puta crise. Daí você foi pro Marista. É, não, foi, foi pra um colégio voltado, tipo, um objetivo, assim, pro integral em Campinas, que era... Mas, voltando, sempre foram pontos de depressão. Daí, nesses depressão. 12 anos, depressão. Depressão, quando eu mudei pra São José dos Campos, fiquei é depressivo de novo. E aí você tem um momento de depressão em que aí você vai Daí na terapia você
1: Fala... falava, é, eu, aí, tomava aí, um que remédio? Aí que eu não nem... fazia,
0: não, não tomava remédio. E aí, o que acontece? É, na... Como eu sempre tive acompanhamento psicológico, meus pais, minha mãe é muito nova, meu pai é muito novo, eu não adolescência. Tinham... gravidez na adolescência. Eles sempre foram muito presentes, sempre muito uhum. amigões, assim. Então sempre rolou atenção. Isso eu falo, é um fator diferencial que a gente não pode levar em consideração quando tá falando para todo mundo. Que é, é atenção de pai e mãe na juventude. Então você vai ter diagnósticos que são muito tardios. As pessoas vão descobrir que são depressivas ou bipolares no fim da adolescência. Sim. Porque o mais fácil é você dar um tapa e mandar comer. Ah, é frescura. Manda pra escola. De você não vai um entender. Tanque. vai é, Exato. E os pais não têm tempo. Põe na natação. Tem... E tratamento é uma foda, porque é muito caro. Muito caro? É muito caro. Você
1: já parou pra pensar o que você... Que é... Poderia, poderia ter feito ter comprado quantas viagens eu acho que ah. eu daria uma entrada numa casa boa
0: é, e... um carro legal o que e o que a gente voltando aí a questão do diagnóstico então normalmente rola um erro de diagnóstico em quase todo eu mundo eu já fui
1: diagnosticada com o espectro bipolar e falaram para tomar lítio
0: eu lembro da sua roupa
1: bipolaridade cara eu não sei se eu já falei isso aqui Mas eu troquei minha roupa depois da minha tentativa de suicídio, que eu voltei da internação, voltei... Eu vou mandar até um beijo para as pessoas do Twitter, da internet, são muito malucas, né? Você. Eu é. É, Eu voltei do. Eu não podia ficar sozinha. Meu, meu arroba, era, minha arroba era bipolaridade. Eu falei, cara, eu vou ter que tirar toda essa negatividade de, de mim, né? Porque isso tudo dá azar, eu, eu não morri, agora eu quero ser uma outra pessoa. Lá, lá, lá. Coloquei meu nome e tal, tal, tal. Daí, numa, numa dessas noites de insônia, assim, que, que eu não podia ficar sozinha, porque porque eu poderia ter tentar alguma coisa. Eu fiz meu primeiro trending topic da vida, que foi tweet uma parte da missa, e uma das pessoas que me ajudou foi Felipe Salles, um fofinho, <risos> que ele é o Felipe Underline, que tipo, sempre foi um dos mais queridos comigo no, no, no Twitter, e é muito engraçado. E era um sábado à noite, de madrugada, qualquer coisa ficaria no trending topic. Isso faz sete anos, seis, sete anos. E pra mim, tipo, isso foi a primeira felicidade que eu tive depois de voltar à vida mas é, então eu tinha eu também tinha é, essa suspeita do espectro etc. daí me falaram é, eu fui numa uma psiquiatra ela falou lítio daí eu já lembrei da música do Nirvana daí é. já já comecei a ver todos os documentários que o vídeo Kurt Cobain ele e e, e, e Love crianças que tomaram Ritalina né Eles sim, tomaram Ritalina sim. E, e, e muito problemático eu falei não vou tomar lítio não vou tomar lítio eu não sei o que, que é isso etc A Clariana veio aqui, ela tomou lítio por um período, é é um remédio legal, é um remédio antigo, só que nessa fase, foi antes de de eu tentar suicídio, deve ter uns 10, 12 anos, foi aquilo me deixou muito impactada, eu falei, não vou fazer um exame pra saber se eu tenho que pôr uma coisa coisa da tabela periódica, era isso que vinha na minha cabeça, uma coisa da tabela periódica (risos) na minha cabeça. Daí fui em outros psicólogos, etc. Daí já, já fui pra borderline, pra milhões de coisas. Em que momento você é diagnosticado co- como bipolar, não só como uma pessoa depressiva?
0: Quando eu começo a fazer terapia de fato. fui fazer terapia junguiana, eu tinha uns 17, 18 anos. Gambinas. Em São José dos Campos. Eu tinha mudado com os meus pais. A gente se mudou, eles compraram a minha empresa em São José, a gente mudou... E eu achei uma terapeuta, que foi também uma benção, mas eu abandonei ela, eu fugi uma vez. Eu fui Ai, numa Deus. sessão e na outra não fui mais, depois de cinco anos. É, doutora Diva, eu amo essa mulher. Doutora
1: Diva, eu já fui numa Diva também, aí, mas aqui em São Paulo.
0: É maravilhosa. Mas ela era
1: muito careira.
0: E aí, a questão é que, depois falou, de muita conversa, assim, ela falou, olha, vamos conversar, ela, ela conversava muito com meu psiquiatra. É... Isso
1: é muito bom Tem que ter esse trabalho conjunto quando, Principalmente quando você tá numa crise Sim no, no, no,
0: o cê, que é... Essa
1: alternância
0: de poder Essa alternância de humor é, O que é muito difícil falar quando você está falando de tratamento público né Sim E, e é essa é uma discussão que eu, que eu Gosto de levantar e que eu gosto De ver ela crescer que é tratamento de saúde mental é tratamento de saúde porque a gente trata quem tem AIDS porque a gente trata quem tem câncer porque a gente trata quem tem diabetes uhum. e a gente não trata quem tem uma disfunção química no cérebro porque são duas coisas, é a disfunção química e a disfunção comportamental que advém dela sim, que tem que ser tratadas em paralelo, então hoje eu tomo lítio, eu tomo depacote que é um, que é um, já
1: tomei depacote um é, excelente remédio
0: o, já, antes eu tomava o ziprex engordi que nem um cavalo
1: qual que é o nome? Ziprexa. Qual ah, é? eu
0: não lembro qual é. Lamotrigina, era. será? Não. Mas eu, eu não entro muito na pira do remédio. Eu, 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 já, aprendi, fui, já, fui, eu já fui. Eu aprendi que o remédio não me define, que eu troco remédio quando eu quiser e quando, quando for melhor. Mas você
1: não tem medo? Eu tenho um monte de medo de trocar de remédio.
0: Eu também tenho pavor, eu não troco há muito tempo, mas...
1: Porque o que acontece quando você troca, troca de remédio?
0: É, você tem que ficar mais esperto com o A efeito A sua colateral. depressão, ela... ela... Não, você descobre o que que vai fazer falta ali do outro. Até você balancear, é um risco. É um risco. É um risco e é é bom evitar, mas tem hora que, às vezes, você percebe que tem um remédio mais novo, tem algo que que está saindo. (risos) E a gente é muito cobaia, né? (risos) É, eu... Então, eu estabilizei com esses alguns anos... E eu, eu pretendo não trocar muito, assim, para frente. O
1: de pacote, você tem que fazer exame de sangue pra
0: saber Faço exame de sangue tá uma vez por mês, né? pra saber se, se a dose tá fazendo efeito, se eu tô absorvendo, se eu tô... Uhum. Às vezes eu como alguma coisa. E aí, vou voltar pra falar de... Antes de falar de remédio. Além de remédio, o interessante da gente fazer terapia junto com a, medicamento, com, com a medicação é, é aprender a fazer auto, autoanálise. Porque não adianta eu ir uma vez por semana na doutora Ariane, toda terça-feira, virar para ela e falar tudo o que aconteceu uma semana, que ela vai ter uma visão de uma hora do que eu quero passar para ela. E o bipolar, dependendo da fase dele, é muito difícil falar, mas a gente é muito manipulador, consigo e com o outro. Então, para eu fazer a minha terapeuta achar que eu estou hipomaníaco só para eu ganhar um remédio diferente, para ela me indicar um remédio diferente, é muito fácil. Eu conheço gente que manipula médico pra ganhar Ritalina. Porque acha que vai produzir mais, tal. Tá? Eu tomo Ritalina. Mas, eu, porque também tem déficit eu de já atenção. Entrei, eu
1: já entrei em depressão porque tomei, sei lá, acho que Ritalina acho que começa com 10. É. Eu fui pra 30. Daí eu fiquei tão... Uh, tão Sim. Que
0: quando eu caí eu
1: fiquei mal.
0: Então, é um tema de... eu eu acho que o remédio ele é necessário, mas ele não pode resumir, definir o tratamento.
1: Sim, eu, eu tomo remédio há uns 16 anos, quase 17, mas eu só me trato, só levo a sério a terapia há seis anos. Isso me fez estabilizar os medicamentos. Porque o medicamento, a Dani Taranha veio aqui e ela falou uma coisa muito certa. O medicamento, ele só te ajuda a regular as coisas mais absurdas que você está pensando. Exato. Mas o o, o seu comportamento, as coisas que você está acostumado, você vai continuar, porque é hábito,
0: Exatamente. né? Então, por exemplo, falando da questão da hipomania... Você vê como eu vou me perdendo no raciocínio. Relaxa então, também. o que acontece? É, quando A diferença do bipolar é que uma pessoa normal, ela fica eufórica, ela fica eufórica, e dá um tempinho, ela baixa, volta normal, baixa a bola. Uhum. E ela... A tendência, a nossa tendência é, se eu estou hipomaníaco, se eu não estou maníaco, eu, a coisa vai crescendo, a coisa vai crescendo, e aí você perde a noção da realidade. Então, eu dá já um tive... Exemplo. Eu vou dar um exemplo, que foi o que fez meu namorado dar um chacoalhão e falar assim, você vai voltar à terapia e vai voltar a tomar remédio direito. Eu tinha muitos ciúmes do Pedro, meu namorado, namorado há sete anos. Eu tinha muitos ciúmes e um dia a gente começou a discutir por besteira de ciúmes e eu ouvi ele falar alguma coisa pra mim que ele não tinha dito. No meio da discussão, ele falou, você tá delirando.
1: Chega nesse nível?
0: Chega. E, pra mim, é a história do você ter certeza que ouviu, você ter certeza que leu. Sabe aquela coisa que é meio subentendida? Pra gente, pra gente não. Em momentos de de mania, em momentos de. Você fica psicótico. A palavra palavra define. E aí você tem certeza que fulano te ofendeu. Sabe aquela história de briga no trânsito? Macho hétero, brigando em balada. É um pico de de mania. Ele tá eufórico, ele tá excitado pela bebida, ele tá naquele momento de leão dele. Só que pra gente a é coisa. Bom, eu já. Fico, uma vez que bêbado. Eu moro na Zona Sul, no Brooklyn, longe do, do centro. Eu já fui andando pra casa. Seis horas da manhã, depois da balada. Porque eu tava pensando, tava tudo bom demais. Tava alegre, tava feliz. Eu... Desci uma andando. Uma vez,
1: eu, numa psiquiatra, eu perguntei se eu era bipolar. Ela falou assim: Ah, eu acho que não, porque uma pessoa que é bipolar, ela pode se jogar na janela porque ela acha que vai voar. De tão feliz.
0: Não é a única definição, mas...
1: É um exemplo factível, assim, você... Quando você tá feliz, você tá, Cara, todo quando mundo eu... tá feliz. Eu,
0: eu preciso, até mesmo medicado, eu não bebo. Porque não dá. É. Porque
1: você não sabe da linha.
0: É, eu não... É... Pra eu ficar feliz, e emendar uma festa na outra e falar, vamos pro Rio e <risos> vamos. Porra, já desci. Eu morava em São José dos Campos, eu descia pra praia com os meus amigos no embalo. A gente saia do churrasco sexta, descia. 20 moleques pra praia, vamos pra casa do fulano, vamos. E eu animava. E, eu, tipo, e aí você gasta e que nem impulsão. um louco, né? V- é.
1: Impulsividade. Mas daí, é, e compras?
0: Compra, porra. E jogo de videogame. E aí tem um negócio de eu criar manias que Vem, eu fico eufórico e aí, porra, vou catalogar todos os meus livros. Nossa, vou fazer um projeto de porra, altos projetos. É, altos projetos. E aí. Mas daí você não
1: desiste no meio?
0: Dá três minutos, imagina, dá três dias eu, eu tricoto pra cacete, né? Foi um, foi um jeito de. Foi um hobby que eu tive pra largar a ritalina e ansiolítico. Então, ao invés de tomar remédio pra dormir, eu sento pra tricotar e ver filme. você
1: Faz um cachecol, que nossa, é uma beleza, É uma beleza. Sabe costurar gola? Gola Não. é muito difícil. Eu só faço cachecol.
0: Entendi. Só faço cachecol com uma trilha. Só faz... Eu só faz um risco. a senhora. Que maravilhoso. Mas eu e... pego Hobbes. Então, eu é bordo... É meio uma... Bordo. Eu bordo ponto, ponto cruz. cruz. <risos> e é o que acontece. É sério. Mas eu desisto. A tia
1: Lourdes também. Foi
0: a tia Odete que me ensinou. Ai,
1: Odete. então Odete, é. <risos> e
0: é o que acontece... É sensacional, eu paro. É uma terapia ocupacional. Eu tenho 26 cachecol parado em casa que eu não <risos> terminei. E aí eu vou viajar, eu compro lã pra caralho. É um dos assuntos que eu tenho com a Rosana, inclusive. Rosana, um beijo. Rosana Herman e eu, a gente fala de tricô. Ela Ela, tricota. ela é tricoteira, tipo, porra. Alto assunto é. de tricô. Ensinei várias amigas a tricotar. Eu tenho uma amiga, filha da puta, tricota <risos> pullover. Eu tô fazendo cachecol ainda porque Até eu não eu hoje, não sai do primeiro estágio. Eu não termino. Meu tesão é em comprar lã, agulha... E isso é um puta problema. Comprar né? lã? Organizar, né? Lã é bom que é barato. É, então... Puta hobby bom. Sei lá... E dá o mesmo prazer de comprar um jogo de Playstation.
1: Ah, isso é verdade. Porque quando eu tava num pico de de depressão, o o comprar algo, revista, qualquer coisa, ter algo novo, me... Dava um prazer, porque era o que faltava pra mim. É
0: perigosíssimo.
1: Só que eu tinha consciência que eu não podia gastar, mas já gastei também.
0: E aí, o que acontece? Voltando, eu tive uma puta crise de ciúmes. Foi uma época, foi uma fase.
1: Isso, você, quantos anos?
0: Eu tinha 25.
1: Faz uns 5 anos. Faz,
0: sete é, 6, 7 anos. Foi quando eu comecei a namorar o Pedro. Namoro. E aí, ele super falou: pô, tem uma condição, assim, pra continuar junto e pra. Eu não, não vou aturar, isso é louco. É uma palavra que é melhor não usar, né, louco? É, eu não vou aturar você desequilibrado. E vamos achar um eixo. Eu te ajudo a achar um eixo.
1: Que cara é legal, né?
0: Pedro é sensacional. Salvou minha vida umas 28 vezes. mas Só hoje? Era uma regra, é, essa semana foram as três. Mas tem uma regra que eu adotei pra minha vida, assim. Eu não escondo mais. Porque nos meus primeiros relacionamentos eu escondia. Então os meus surtos de ciúmes parecia que era o quê? Era ciúme só, né? Era eu louco da xoxota correndo, batendo em macho por causa de macho. E não era. Era, era um dos gatilhos para eu ter ansiedade, euforia e, e episódios maníacos. Então eu comecei a deixar muito claro. Meu, meus últimos dois namoros antes do Pedro foram bem... Foram bem... Eu fui bem taxativo, começo do namoro eu falava, olha, tá tudo muito bom, uma noite a gente beija, duas noites a gente trepa, na terceira a gente tem uma conversa um pouco séria, porque eu não funciono muito bem pra relacionamento aberto, porque muito ciumento, então a gente tá namorando ou não tá? Porque eu preciso contar um negócio pra você, sou bipolar e eventualmente eu posso te ligar no meio da noite chorando, falando que eu quero morrer, relaxa, normalmente eu não tô na beira da janela, eu só quero falar sobre as coisas e eu vou ser ver eu não calo a boca e as pessoas não se assustam no primeiro momento sim, claro, até você ligar do chuveiro chorando, tipo uh, uh, uh. por que que você tá chorando? porra, já chorei porque sei lá, o garçom não trouxe minha coca porra, qualquer é, é, claro qualquer coisa qualquer coisa te faz pensar muita coisa tal e e aí, tudo
1: faz sentido na cabeça da depressão.
0: No momento faz um puta sentido. Do eufórico, principalmente, isso é um puta perigo. Você faz uns projetos, você troca de emprego. Tem gente, você já fez eu, muita burrada? Burrada nesse sentido, não. Mas, porra, meus textos geniais eu escrevia pro jornal. Eu escrevia hipomaníaco, né? Loucão de madrugada. Caralho, no pico uns da puta insight uns negócios. Eu entendo, porque, sei lá, a galera confundiu uma vez. eu tava Eu tava conversando num bar ou na balada sei lá e a galera achou que eu tinha cheirado aí vieram me perguntar onde eu tinha comprado não, eu falei, não porque eu, você nunca, fica com a pupila nunca... dilatada não, você fica louca travado então tem isso eu e nunca... como faz
1: para diminuir se você tá nesse
0: então, episódio é um ansiolítico você toma um rivotrilzinho para dar um... um meio você toma um sublingual <risos> para dar um tipo e aí o que que eu aprendi o remédio ele não só não te define como ele não te resolve O que eu tenho que ter? Eu tenho que ter na na minha mão os os cortadores de gatilho, que são... Todo mundo lá em casa sabe e participa do meu tratamento. Há uma terapia familiar? Não, mas todo mundo faz terapia. Cada um faz com com a sua, mas todo mundo sabe o que está acontecendo. Então, por exemplo, uma discussão na mesa pode escalar. Uma discussão do tipo, nossa, você engordou, sei lá. Ninguém fala isso em casa, mas...
1: Uma Entendi. discussão do
0: porquê trocar a operadora da TV a cabo pode descambar pra um porra, vocês fuderam a minha vida. Não aguento mais. Não aguento mais essa A corrupção era, brasileira. É por vocês. É, é política, então. Fora Dilma, é, fora Temer, fora E aí, mundo. o que acontece? Eles você incendem. já caiu em
1: contradição? <risos> e daí, quando você cai em contradição, você entende que caiu? Ah, eu paro e falo,
0: caralho, tô, tá variando, né? Aí tô variando. Mas aí às vezes você não percebe vai, Mas é, é muito importante Que as pessoas ao seu redor saibam Eu sei que 98% das pessoas Não entende o que está acontecendo Não vai entender e não vai ser reativa Da melhor maneira possível então é, quando, quando a gente está falando em podcast Ou às vezes fala no Twitter é, Tem que rolar aquele puta cuidado do Eu sou uma puta exceção Minha família sabe, é igual ser viado Branco, numa cidade grande Com pais que gostam mais de seu namorado Do que de você, né o Peu vai pra casa, minha mãe gosta mais dele do que de mim. É, o ter um transtorno como o transtorno bipolar, com o apoio da família, é uma puta exceção. É, com tratamento é uma puta exceção. Então, o que eu falo pras pessoas... Com tratamento quando... certo? O tratamento certo não existe, né? eu falo, já é uma... É utopia. Sim. E quando, quando eu falei que vinha, eu pedi pras pessoas, vocês têm dúvida, têm uhum. sugestão de tema, tal... E um monte de gente mandou mensagem muito no sentido do Ninguém sabe o que eu tenho, ninguém entende o que eu tenho Quando eu tento falar as pessoas não me entendem E eu percebo que às vezes a gente precisa buscar terapias que não a ideal Então eu não tenho como ir num psiquiatra A rede de atendimento público na minha cidade é uma bosta E é, e a gente sabe que é Tá, o que que você tem à sua mão? e aí eu falo você tem que descobrir quais são os gatilhos para as crises e cortar eles uhum. você tem que ter pessoas ao seu lado que estejam preparadas para quando você tiver numa crise é, de dormir de mão dada a Sim. a te aí para sua casa amigos e a família tem que saber e tem que tentar tratar isso da melhor maneira possível é muito difícil eu sei é muito difícil falar sobre a gente vai ficando engasgado vai ficando com mas não só o remédio, o remédio não salva a vida de ninguém se fosse assim, quem é medicamento né quem, quem recebe, faz uso do medicamento também não entraria em crise e não pararia claro, de claro, tomar claro. tem um negócio horrível que é você eu tô com remédio na cabeceira, eu ando com remédio na mochila, se eu for dormir na casa de alguém tal, tá, claro se for dormir na casa do meu namorado, eu tenho remédio à mão é, tem noite que eu tô deitado, ele só vira e fala assim você tomou remédio? Eu, é, hum, 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 não. Você não Ele tem fa... certeza? Eu não tenho certeza porque eu sei que eu não Ou tomei. Ou você quer se é boico... Boicote. A gente boicota automaticamente o tratamento. É um negócio bizarro. Acontece muito. Então quando você tem uma rede de apoio de amigos, e amigo não é o amigo que... Que
1: Vamos quer animar com você agora pra, pra a praia. É. E,
0: e que vai falar, não, você tá deprimido, vamos pra balada, vamos. Esquece seu ex, foda-se. À, às vezes é o amigo que te dá a real, às vezes, do tipo, não. Cê chora tudo que você tem pra chorar, fala o que você tem pra falar, senta. Não, você não vai beber. Eu não vou beber com você. É e a é muito que duro, a gente
1: falou aqui com, com a. Putz, esqueci o nome dela. Meu Deus! A Filizola Sim. e. E ela tem um problema com adicção e tal. E ela ela ficou limpa muito tempo. Ela ainda tá limpa. Ela ela voltou a beber recentemente. E ela. E e a gente passa por isso. Eu eu não bebo. E a gente vai nos lugares. Quando você fala, não, eu não bebo. Puta! Você é visto como um bicho.
0: É é assustador. Quando eu parei de beber. De vez foi uma vez eu, eu bebi e tive ressaca, não foi nem porque eu dei PT, dancei pelado em cima da caixa de som.
1: Mas já aconteceu? Não. Ah, glória não. A Deus. É porque
0: rola um body shaming bizarro, então pra, pra tirar a camisa <risos> e, porque vem junto uma caralhada de coisa, né? Não claro. nem é só bipolar. Sim. Não, a adicção vem com uma força foda, então
1: Ela ela a, a ela a você vicia é, num joguinho. É, bipolar.
0: é você vicia num joguinho, meu amigo. Ela é viciada
1: em exercício. E Queria ela é vici- viciada em competição Ela não compete mais porque ela tinha que ganhar todas
0: Ah, não, eu nunca fui competitivo, graças Isso a Deus Isso é
1: uma hipomania
0: Você tá num episódio de euforia, de hipomania você bate. E se ela não ganhar, provavelmente
1: Entra numa Desencadeia
0: um episódio depressivo leve Como
1: que dorme? Isso que eu penso é. Porque pra mim é importantíssimo dormir
0: Pra mim também se eu Você não tem durmo... um
1: ritual? Porque eu, eu sou uma pessoa meio que assim, a partir das 10 da noite eu já vou dando uma desacelerada. <risos> tudo bem que eu vou aparecer às 3 da manhã no, no Twitter, mas eu tento.
0: <risos> então, é, quando eu tô com o Peu, ele dorme com absolutamente tudo apagado, em silêncio. Então, não tem TV e não tem celular. É o Kindle no brilho mínimo, meio de lado. Você
1: consumindo informação. Mas isso não te deixa excitado e você vai
0: fazer com que Lê, você, não. não. Ler não, não fode. É, a televisão, o YouTube na televisão e o, e a, e o celular fudeu. Eu viro uma noite sem esforço nenhum. Só consumindo, consumindo coisas. E produzindo lixo. E tweetando. Então, é, é muito engraçado. Às vezes eu tento focar, eu sou community manager de um site de tecnologia gringo no Brasil, em foque. É... E aí, o que acontece? Eu lido com conteúdo de tecnologistas. Então, eu, eu reviso textos sobre é. Java. Interessante <risos> sobre isso. JavaScript. É. Se eu pego isso para fazer de madrugada, eu embalo num, num, num canso. Mas né, é, num
1: pra, é prazeroso?
0: Meu chefe tá ouvindo. Não. Mas eu, há coisas que são prazerosas. Então, eu vou fazendo o que é gostoso também, né? Como, sendo Community Manager, eu converso com muita gente. Eu tenho que mandar e-mail para produtor de conteúdo, para desenvolvedor. Então organizar evento, então você acaba eu acabo me engajando com muita coisa mas à noite tá todo mundo dormindo, então eu eu tenho que fazer o trabalho solitário, sabe? Revisar texto mas eu não trabalho, né? Eu não rendo. É outra pergunta que apareceu de duas ou três pessoas. Como você faz pra ser produtivo?
1: É, porque essa 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 nuvem de pensamentos absurdas, tipo, você vai ficar você não consegue focar, teoricamente
0: De jeito nenhum, tanto que eu tomo a Ritalina de manhã, que é pra. Que é pro, eu tenho déficit de atenção e. Não chega a ser hiperativo. Mas o lance é que eu não foco. Então eu mantenho uma agenda física, papel, é, com compromisso, com rascunho, e eu mantenho tudo organizado de todos os jeitos. Você abre meu calendário, tem os compromissos blocados por horário, com endereço cores, dos lugares, sim. cores separadas. Isso já é, um toque. é, não, é, não é toque, porque. Aqui, task com, com tudo organizado, eu faço tudo. Isso me dá uma aflição. E eu organizo a agenda dos outros. Tipo, eu tô tocando a campanha eleitoral de uma amiga, candidata a tá deputada, a agenda dela é minha. Então, eu boto as coisas dela e aonde tem que ser, o que vai fazer, com quem vai encontrar. Eu sou uma pessoa muito organizada porque eu me obrigo. Viu, Danilo? Eu me obrigo, mas a, a treta é: você precisa fazer disso. Rotina. Um dia que escapa, eu. Acabou. Ah, e traba- eu trabalho de casa. Então, se eu não for muito organizado... Isso da traba-
1: trabalhar de casa. E, e isso é. falou do seu chefe, do seu trabalho, etc. Trabalhar de casa é pra uma pessoa... É, a, gente, a gente é amigo e a gente tem a mesma característica, que é não ir muito, não ir a lugares. É. Que a gente, eu não sei se, se tem a ver com o espectro, mas eu, eu acho, acho que da minha personalidade mesmo. Eu não gosto muito do... do, do de pessoas, porque eu me forço a a ter uma persona que me deixa um pouco cansada.
0: se cansa muito.
1: Então, eu prefiro ficar em casa. Isso de ficar em casa. Tem gente que trabalha em casa, que precisa pôr a roupa de trabalho, porque o corpo dela ou a cabeça não entende que se ela trabalhar com a pantufa do Bob Esponja, ela não está trabalhando. Você, qual é o seu... A sua organização.
0: Eu tento de tudo. Eu tem dia <risos> que eu tomo banho, eu preciso tomar banho para viver. Eu então, tá. acordo, se eu não tomar banho, o Pedro fala: "Melhor do que remédio é você tomar banho". Então a gente tava viajando e quando você tá viajando você acorda super cedo para fazer é, coisa tá. de turista, tal. E o Pedro acorda muito cedo. E aí o Pedro vira para mim e fala assim: Eu falei: "Ah, eu hoje eu não vou tomar banho, eu vou sair tomar café, eu tomo banho daqui a pouco". Eu desço tomo café. Ele falou: "Não, eu não vou tomar café com você sem você tomar banho". Você fica insuportável. O Cara, meu humor é de manhã é péssimo.
1: É, eu também tenho um humor... E eu, eu acordo gradativamente.
0: Eu também. Não, no... n- não meu existe... Meu namorado, um ele acorda,
1: acorda dançando George Clinton e, e eu assim... Tá bom, Vinícius.
0: É, e para. eu tenho...
1: Para, para, tá chato.
0: Eu tenho um humor muito destrutivo, assim. O senso de humor... Meu senso de humor é muito destrutivo. É um humor ácido, é um humor... Quase Foi. cruel. Eu gosto, eu, eu gosto do Igor Guimarães, sabe? É. Eu sou essa pessoa que o boneco Josias mudou minha vida. e Eu sou maligno. maligno. E, só que isso não é só no humor piada. É no humor, humor mesmo. Uhum. Então, pessoas que eu não gosto... Não é que eu não gosto, quero elas longe. Quero que elas morram. <risos> eu não... É, é sério. Eu então, sei
1: como é. E, e
0: pra eu falar pra elas... Ah, foda-se você, caguei, some daqui. É... É um esforço pra mim não fazer isso.
1: Mas você dá aquela viradinha no olho. Eu, eu viro Puta, muito. Não, no olho eu sou educadaço. Eu
0: sou. Eu sou. Tipo, ah, tá, tá, tá. Não, eu sou, sou politicaço, assim, eu sou.
1: Ah, menina família, né? É,
0: eu aguento, sorrio, aceno. É, minha avó brincava, tipo, ah, Mas meu... você consegue
1: fingir interesse quando muito. não é interessante? Eu fiz eu direito, consigo. né? Eu, fiz eu cinco não anos. eu consigo fingir interesse. Eu
0: fiz cinco anos da faculdade mais pau no cu da história, que é muito chato. Pro... Aula de processo de civil. Você imagina se sentado ver contar prazo de processo na Vara do Trabalho. É muito chato. é muito chato, você imagina. E, e todo mundo é meio pau no cu, porque todo mundo se acha importantíssimo. É igual o jornalista também, né? Uhum. Todo mundo fica nessa punheta de discutir manchete. Ai, usaram ataque ou usaram atentado?
1: Sim, Foda-se vai, quem aquela, lê não entende comparada. É. Sim. Quem tá lendo eu vi, eu tá um por se só. O cidadão normal não sabe o que é um, um, um artigo. É Exatamente, é, artigo, é coluna,
0: matéria. Não sabe só a
1: gente que sabe. E fica
0: nessa punheta. Então, o jornalista gente, também tem Gente, o professor
1: Vila, ele emite opinião, não é notícia?
0: Mas ele acha que é... Era... Aí, <risos> o que acontece? Eu aprendi a... Só que aí eu vou morrendo um pouco por dentro, sabe? O celular fodeu isso. Porque eu consigo estar num lugar muito desagradável estando no Twitter, falando groselha. Então, mas isso
1: ajuda, eu acho que na verdade. Então,
0: ajuda por um lado, só que por outro, se acabar a bateria do meu celular, eu tenho um piripaque. Eu já eu voltei para casa, eu já comprei uma bateria externa viajando, porque acabou a minha bateria externa. Eu já comprei
1: outro. celular e, e, e Ah, desculpa,
0: não, eu, eu não, não tinha certeza bem.
1: que. Não, mas eu não tinha certeza <risos> que eu fui assaltada.
0: Ah, isso aconteceu comigo uma vez. Daí
1: eu falei, gente, eu não posso ficar duas horas sem um celular e o cara do Uber. E se eu fui assaltado? Daí eu comprei e peguei meu celular de volta.
0: É, mas é, foi mais ou menos isso. Tipo, eu achei que eu fui assaltado, tava indo com os amigos almoçar, jantar. Não dá uma é, Parece um braço que você pegou. Eu perde. liguei pra casa e tipo, fiz alguém levar um celular pra mim de casa. Tipo, alguém vai ficar sem. Foda-se, eu não consigo. Não, não, não dá, porque... Eu, e aí eu tinha desculpa, eu era jornalista, porque eu preciso trabalhar. É, fazendo
1: Sim, falar, eu trabalho com o Zap. É. É, mas é isso, o, o trabalho em casa, te ajuda? É melhor trabalhar em casa ou numa redação? Puta,
0: eu vou, eu vou ser bem honesto. É, pra mim é muito ruim, assim. É, é muito bom, por um lado, em que eu consigo trabalhar na cama. Tem dia que eu faço reunião, de fato, na cama. Meu chefe fala, ô, oh, essa voz aí, hein? Falo, ah, acordei, resolvi o que tinha que fazer e tô na reunião na cama. Mas é que eu trabalhei em ambientes de de trabalho muito bons Trabalhei numa redação do do Destaque Que é um jornal de distribuição gratuita Então não tinha aquele puta peso de uma Folha de São Paulo Uma gritaria, dedo no cu o tempo inteiro E com pessoas muito bacanas pra mim e comigo Então o meu ambiente de trabalho é muito bom Então isso alivia, porque eu convivia com gente legal Não era tipo... "Ah, tinha uma outra reunião. Um etc. É, um, num outro emprego que eu tive que mudar pra BH, eu... Era um ambiente muito estressante, com gente muito filha da puta, muito pau no cu, mas eu tinha amigos maravilhosos. Então, tipo, tinha o Rodrigo. Tinha... Pô, tinha a galera que... Que viraram meus amigos, assim, pra vida. Então, o sair não era ruim. Hum. O sair de casa nunca foi um movimento ruim pra mim. E me obrigava a socializar tomar banho, trocar de roupa socializar ser bonitinho é, exatamente, com as pessoas pentear ser... o
1: cabelo para mim o cabelo, pentear, pentear o cabelo tá? é muito representativo do que do que a é Amanda com depressão a Amanda em depressão não penteia o cabelo
0: então é, comigo é roupa eu é, eu, é perceptível e banho também ah não banho eu tomo sempre muito tempo inteiro. eu gosto de banho de depressão me... e eu gosto de ficar no banho então sabe, sério aquelas pessoas que, que não
1: economiza a louça É.
0: É, tipo, amigo meu, né? Ele falou, caguei hoje, que a é essa que me perdoe. Mas teve que ir duas <risos> descargas. É, meu banho... Eu não, eu não demoro muito agora, mas tem dia que, tipo, eu preciso de um banho mas, de 10, mas 15 minutos.
1: eu me vejo ansi... Eu percebi que eu sou ansiosa quando eu, eu morei com uma amiga minha. E ela tinha uma namorada... E as duas passavam muito mais tempo no banho. Daí eu falava, não que elas estivessem transando, etc., mas elas tinham todo o ritual. Eu falava, gente, mas a coisa do banho não é só lavar o cabelo, lavar o corpo, porque as pessoas não otimizam o banho. Então eu tenho uma, uma relação com o banho que é uma coisa rápida, tipo, ah, não. prática.
0: Eu, eu tenho isso com comida.
1: Ah, é, eu também como muito, não, eu como muito rápido. eu como
0: muito rápido, em engulo. Eu tava na vibe uma época... Ah, hipomania, desgraçada. De pesquisar aquele, aquele Soylent, né? Que é só um pó, que você faz um suco e toma, e você não precisa comer. Uh. E aí você só come o que você gosta. Aham. Uh-huh. Não precisa... Ah, eu falei, mano, vai cagar nessa né, merda. Não precisa de tanto. Mas, voltando um pouco pro, pro transtorno bipolar, que a gente vai ficar... Da, Mas... Daí, em casa, você... Em casa, o que você acontece? Um tra- eu
1: tomo faz banho e Eu tomo banho, vou
0: lá, faço o meu horário, que é meio perigoso também, que tem dia que é três da manhã, tô mandando coisa, meu chefe, dia seguinte, fala...
1: Oteio, quem trabalha. Eu, eu me sinto muito noite. culpada quando eu mando alguma mensagem pra uma pessoa que eu trabalho com ele na segunda-feira, se eu mando no domingo, eu tô mal, porque, é. cara, ele não tem quem falar comigo no domingo, é errado, é errado. a nossa parte. É. Mas aí eu Mas as evito... as pessoas fazem isso com Eu evito gente.
0: muito, e meu chefe me muito nesse sentido, ele fala, sabe, você não tem que estar com verdadeira é, isso, isso
1: é muito legal. Cê já faz Jeff. outras
0: coisas. Ele é um santo. Mas o, o que acontece muito é de eu perder noção do que eu tô fazendo. De eu entrar num estágio hipomaníaco, leve, assim, sabe? De... eu Tô vendo um vídeo no YouTube, aí. Quando você vê, você já fez. Você viu todos os stand-up
1: do Rafinha Basso? Eu, eu
0: ia falar isso: tipo, do Ilha de Barbados, eu fui pro stand-up do rapinha, Rafinha Babas. E, Basso, e né? você
1: que... nem queria estar tá consumindo nada. Não, isso. não queria,
0: não. Não você é, você é a hora. Não queria é. agora. Eu, eu entrei no YouTube pra procurar um negócio do meu trabalho, e aí a hora que eu vi. Desfocou total. Fodeu. São seis da tarde. E eu tava fazendo outra coisa, só que eu rendi menos. Eu tô fazendo as duas coisas ao mesmo tempo, só que eu rendi menos. Mas que... quando
1: você se sente... Eu, eu, quando eu me vejo num conteúdo assim, de, de, de perdição, o eu, me tá perdição eu, eu, eu me sinto mal. uma perdição mesmo. Eu me sinto na perdição. Eu me sinto culpada. Me sinto muito mal. Você tem muito culpa? Mal. No, no, pra, pra caralho, assim, pra do do caralho. Mas não
0: me faz render muito também, né? Aí depois, tipo, dá a culpa, eu falo, puta, que bosta. É, também você não
1: vai sofrer. Não, né? eu
0: vou... Já se conhece. Mas tem uma questão, é... e eu vou falar do transtorno. Eu ciclo muito rápido. Eu ciclo muito rápido, só que... No
1: mesmo dia, você tá feliz, triste, É, uma
0: ciclagem muito, muito rápida, é, acontece de tem no mesmo dia... Tem gente que é
1: borderline, é mais uma coisa, tipo assim, Isso. uma depressão que dura e dias... E o normal do
0: bipolar é demorar dias, semanas, meses, é ter uma época, só que e tem uma questão que eu ciclo muito rápido e eu não ciclo de maneira brusca. Então eu não, dificilmente eu entro Numa fase mista aguda Que é, eu não estou normal aqui Conversando com você e dependendo do estímulo Eu Viro hey, gente! E É, tô vendo coisa Vamos lá, vou me cortar Puta que eu pariu, bebê que nem um louco Eu não dou Esse pulo do tipo, chegar em casa E brigar com a minha mãe, porque sei lá Você vai votar na Marina e... Puta que eu pariu, louco da coisa.
1: Mas isso também eu acho que é porque você tem toda uma educação, toda uma família, toda essa base. Mas tem uma questão química. Ah, Que são
0: os tipos de bipolar. O bipolar que é diagnosticado com esse tipo que é... Ele cicla de maneira aguda. Ele bate direto numa mania. Ele não passa pela hipomania, aquela coisa leve. Ele é diagnosticado muito mais rápido. Porque ele entra numa crise, ele é internado. Uhum. Normalmente as pessoas confundem com esquizofrenia Eventualmente Porque você chega a ter Você ouve coisa E porra, já rolou De algumas vezes Eu ter a sensação de que estão falando comigo E teve um episódio Que eu achei que eu vi fantasma E que certeza que era delírio Visual era uma tava vendo coisa Eu jurava que eu vi um, um vulto na minha casa E, e você passei é mal desma- Não <risos> é, então, aí. Mas Você foi, tem que
1: racionalizar, é, né? É, eu tá, tive que racionalizar, fui pra terapia.
0: Tipo. Mas, o, mas é um tema do tipo, será que eu tava, eu tava numa vibe, tipo, hipomaníaca, não percebi, cheguei em casa eufórico, e aquela descarga me fez ver um ruto, pensando. Alguma... Você chega a ouvir coisa, o zumbido da cabeça, aquela coisa que, que nem da insônia, que vocês estavam discutindo que eu não chego a ter alguma coisa de, de alucinação ou delírio, mas normalmente quem tá hipomânico, quem tá maníaco, uma fase muito aguda, uma... dá, dá, bate um, bate um trem ruim, principalmente uma bruxa, de ouvir, ou algo sei assim? Sei lá, então, nunca tive, mas há relatos das pessoas serem internadas. A história do eu ouvir ou de eu interpretar do jeito errado, eu já interpreto como alucinação. T- eu tô tendo uma percepção da não realidade distorcida. Tweet, então... Você vê que eu evito brigar no Twitter e eu não entro numas de ser agressivo ou muito vocal pra não entrar numas, pra não, pra não porque escalar, porque eu me conheço eu não entro em briga física entrei em briga física uma vez na vida embalada pra defender um amigo meu e, mano eu, eu não, quando você entra na hipomania, você fica agressivo eu não bato pra machucar eu bato cê pra acabar, cabrinho, eu quero matar a pessoa, eu quero você... eu mordo, né é, será que uma pessoa que morre? É, porque é coisa mais você nojenta. vocês sabe
1: brigar, né? Ela você sabe morre. sabe brigar.
0: Eu tenho 1,70m, agora eu tô gordo. Mas antes eu pesava 60kg. Não, você não briga com uma pessoa dessa. Eu, dedo no olho, chute no saco. E tem arranha. Lambida no mamilo. Você quer desconcertar a pessoa. Só no esquerdo,
1: né? É só é, humilhar, né? É, deixar mas... No a o cu só pra é. deixar a pessoa com... Meu, será que eu sou viado?
0: <risos> a questão é... Eu evito ficar agressivo Porque escala Então você tem que maneirar Seu irmão já sofreu alguma nessa sua? Mas alma? muito, mas muito Felipe é um santo Felipe tá é um aqui. santo A gente era pequeno Logo que eu mudei para santo Já tinha 17, ele tinha 15 Meus pais tinham uns negócios Que eles trouxeram da Espanha umas espadas de Toledo ah, E Jesus aí meu irmão Deus. uma vez brigou comigo Briga de moleque, de adolescente mesmo Ele jogou um copo em mim Ah, no que ele jogou o copo eu Peguei uma A gente tava de mudança Então caixa, é. pegou uma espada E fui correndo atrás do Felipe <risos> Felipe tadinho correu uns 4km. Meus pais estavam num restaurante. Ele chegava no condomínio correndo. Não, Ninguém ouvia nem nada. Grito de moleque. Meus pais estavam almoçando. O Felipe chegou no restaurante. Falei, o que aconteceu? O Samir tentou me matar. <risos> Também, né? daquele exagerada. Mas eu acho que provavelmente. Não, na
1: sua cabeça você queria matar ele. Eu
0: queria dar nele. Sei lá, não queria. Mas, porra, a gente brigava quando moleque. Eu, não, eu nunca dei um soco no meu irmão. O Felipe já me deu você um soco. Você só,
1: só o superstício. Eu
0: enforcava. É porque eu queria, calma, queria... pela oh, aquela merda. É, é, é muito agressivo. Então o que acontece? Eu não entro Numas. Eu faço terapia, eu tô muito calmo, tô muito zen. Eu não entro em discussão. Você não me vê discutir Bolsonaro, Dilma, Boulos. Não, não entro Numas.
1: Cara, mas isso. Eu ignoro. É, é a fase que vivemos. É, é, acho é pedir. Que é pedir e, e são pessoas. E as pessoas que estão perdendo tempo discutindo na internet, se elas fossem diagnosticados, acho que um monte de galera, hoje, uma galera ia ser diagnosticada mesmo.
0: Não, hoje, se eu fosse a indústria farmacêutica, eu incentivaria os médicos a darem consulta de graça pra galera.
1: Porque ia estar
0: todo mundo... É Vocês Você do... sabem quanto
1: custa uma caixa de depacote, minha é. gente.
0: E aí, o que acontece? Que eu percebo que tá rolando que tá rolando muito assim. A escala da agressividade. Então, eu tento ficar de fora. Então, ao invés de eu fazer um texto raivoso com quem eu não quero votar, Vou, vou falar de quem eu vou votar. Vou falar bem e vou puxar o assunto pra isso.
1: Florzinha da gratidão.
0: flor É, o odeio gratidão. <risos> Mas é, eu... Porque se eu focar no, no, no bad vibe, não sei o que, vai. E flui com uma facilidade. E é muito fácil pra gente lidar com isso. Porque eu lido muito com a depressão também. Então que é um lado mais Ai. baixo, mais low-key. Eu sei o que afeta as pessoas, porque sim, eu sei o que me afeta. Sim,
1: porque a gente tem uma sensibilidade absurda a gente Sim. sabe
0: Sim. O, o, onde o que dói, é. porque eu sei o que dói em mim e eu sei o que dói no outro Tem, então entra uma parte essa história da sensibilidade é um tema que eu gostaria de abordar e porra, dá pra falar seis horas sobre, que é a história da glamorização, tipo, Van Gogh era bipolar Picasso era bipolar já pensou em fulano. cortar a orelha? não, não dói é, mas, mas já me cortei pra, pra sair de euforia ou depressão tipo houve episódios de slashing é, acontece, tipo, mas existe uma glamorização do negócio também. Aquela juventude Tumblr. Tumblr, é juventude Tumblr que não é, não é muito sadia, porque existe uma cobrança. Eu não gosto de usar a palavra cobrança, mas existe um negócio do o bipolar. É genial, ele tem momento de criatividade. Não, brother, não tem engenheiro que é bipolar e não, não tem genialidade nenhuma. E ele não, e não é uma corrisar. puta criatividade. É, não, tá, não fez o Golden Gate. O tá cara fazendo casa e tá de boa. E Ah, porque fulano é bipolar, ele é jornalista Então ele tem umas ideias eu, Outro insights. dia falaram pra mim Ai Samir é... Adoro quando você tá assim Nessa vibe bipolar Que seu humor é mais eu Falei meu Primeiro que eu não faço humor, não sou humorista Não ganho pra isso, quero que se foda Segundo que não é não é parte disso É, é, a, é apesar disso Apesar de eu estar muito mal Depressivo, eu faço piada E faço graça e tiro sarro dos outros apesar de eu estar eufórico, eu ainda mantenho uma... É, as pessoas ligam muito as características delas a um transtorno. E eu acho que a gente tem que dissociar. Uhum. E tem que tratar igual diabetes.
1: Sim, você não é o seu transtorno. Eu você não possui... sou o meu transtorno. não Você possui... possui um transtorno, você lida com ele.
0: É, e eu vivo com ele. É, tem Obra de ficção é muito difícil a gente falar sobre, porque tem uma... Ele tem que retratar de um jeito, entendeu? Uma... O cara... É, é meio difícil. Então, por exemplo, eu usei muito tempo Homeland para explicar para as pessoas o que que é, porque na primeira temporada a, a gente, você já viu? Não. A menina, a menina, não, a mulher lá, a Carrie Matheson, ela é a gente da CIA e ela quer muito dar para um cara que é suspeito de ser terrorista e é militar tal. E ela é bipolar. E para ela resolver o negócio, os casos lá, ela para de tomar o remédio.
1: Quem tem vou lá. Tem Six Feet Under. Six Feet Under
0: tem six um feet under tem um personagem. É, e aí o que acontece rola uma romantização da coisa é, do, é ela sexual. é genial é, é acontece tipo, <risos> acontece, você tá na hipomania você fica mais sexual, você fica mais libidinoso, você fica mais propenso a gastar, você fica mais propenso a ter raciocínios fora do não fora do normal, mas você vai mais rápido e aí na literatura né, na na, no, na dramaturgia você faz a personagem dar o cu de cabeça pra baixo, né ela é super foda, porque lá, porque... E, meu, não é assim. Tem, no, Shameless tem um personagem que é bipolar. Tem vários personagens <risos> que são bipolares. E a série é muito boa, não passa no Brasil, acho. Torrent é, tá aí, não, não vamos, mas não vamos não usar. usar. pirataria é feio, gente. Bem horrível. Vá os Estados Unidos, assista as oito temporadas da série. Pede mas, pros seus amigos. É, Shameless. É, é, tem um garoto que é gay, bipolar. E retrata um pouco isso, do...
1: É, eu lembro a menina do Six Fit Thunder, ela era muito sexual é. e, às vezes, tinha umas ideias mirabolantes mesmo.
0: E aí, o que acontece? Você tem, que... tem que saber o que tá acontecendo. E as pessoas ao seu redor têm que saber. Então, seus amigos estão vendo que você tá, tipo, exagerando. A história do, ou, oh, vem cá. Você tá... vai rejeitar, você vai negar. Para que tá feio. Para que tá feio. É... Nesse nesse ponto, eu falo, tem um relacionamento estável de muitos anos e ter uma família muito presente. Afinal, é um transtorno bipolar afetivo. Isso, afeta. É, exato, e e ajuda muito. Tem uma questão da da carga genética. Então, pessoas que têm bipolares na família têm possibilidades maiores, têm tendência maiores a terem o transtorno. No meu caso, não tem nenhum bipolar diagnosticado. É, Mas tem... possivelmente tem alguém Possivelmente tem, de um lado tem um vô que teve Alzheimer Do outro tem uma tia que teve depressão Acabou se suicidando é, tem o... é, Eu mesmo Com histórico de, de depressão Quando pequeno, não quando pequeno, quando moleque Eu vejo que já era já Um negócio que tem alguma coisa ali é, Então Eu falo para as pessoas, tem alguém com algum Transtorno é, é, Na família, então Putz, fulano, teve depressão teve... E é bom Falar, pro transtorno bipolar principalmente Estar feliz pra caralho e ficar triste logo depois Não te faz bipolar Sabe? É, estar muito feliz numa festa e bater o abed Porque sua amiga pegou o cara que você tá pegando E aí você ficou muito depressivo E queria morrer, se jogar no lago e Você não é bipolar Você está passando por um momento de tristeza Depois de estar eufórica é, O diagnóstico é um negócio muito difícil Demora Demora, você, você passa por vários diagnósticos Vários diagnósticos Não é. E o fato de não ter cura faz com que todo mundo fique com o pé atrás pra te diagnosticar. Os médicos ficam meio assim pra diagnosticar, porque é um negócio do tipo, não é um episódio. Você vai controlar isso o resto da tua vida. Então, é um lance é um lance mais complexo do que parece. E aí eu fico pensando assim, a gente falou, 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 eu acho que eu não falei pouco. Não, você
1: falou muita coisa e eu digo que dá dá margem pra vários, vários e vários e vários e vários programas. Eu tenho que dizer adeus e este foi o último episódio dessa primeira temporada Obrigada Samir devo dizer que você é um personagem que vai aparecer na segunda temporada porque agradou a audiência agradei a audiência, é, tá? Sim, é, sim a gente não vai cancelar o seu contrato porque tem isso, né, nas séries, né, falar ah, putz, não foi legal, as, as senhoras não compraram esse personagem não tem aquela coisa da Rede Globo, né que é, as senhoras assistem. O, é,
0: o personagem lésbico vai morrer. É, não a vai ter A bicha da novela lésbico. dessa vez não vai morrer. Ela
1: não vai, exatamente não vou virar hétero. Exatamente, porque a gente tem uma sinopse, assim, e como a gente faz um podcast, é uma obra aberta, né? É, você é um personagem que, que agradou e você volta. Parabéns, você volta na segunda temporada. Como você
0: então, sente
1: essa conquista?
0: Foi a primeira vez que você falar de um, de um personagem que vai voltar, com certeza. Eu não sei, eu ouvi quase todos. Alguém, alguém vai voltar?
1: Você, Dani Taranha.
0: Mas quem não voltaria com Dani Taranha?
1: E acho que só, né? E, vo- e você também pode votar, né? Porque a gente também tem uma mistura de Big Brother, a Fazenda do podcast. E-, e se eu tivesse um prêmio, eu daria um prêmio para o meu podcast, para o podcast Revelação do Ano. Então você do YouPix, que mais o que, que tem do, de, da galera da internet? Pessoal
0: do BuzzFeed, galera faça do uma Buzz lista feed. qual podcast é... de profissional mental você Você é.
1: mais ama? Quem é? Vo- que episódio? D- oh, boa, Manu Barim, tá aí a pauta hein? A Manu Barim tá fazendo no news né vamos eu não sei quem tá fazendo a, a editoria de a entretenimento descobre. a gente descobre porque a gente tem contatos né vamos fazer um moment vamos fazer uma ah, hashtag. nossa Josão estamos aí para fazer um moment <risos> isso é ser bem relacionado gente é não vou falar que semana que vem a gente volta mas a gente volta o ano que vem 2019 com mais aventuras obrigado Dan você uma pessoa tão simpática que me aguentou por 12 diárias absurdas, mas o seu cachê é muito bom. A gente vai aumentar o seu cachê para a próxima temporada, porque é isso um personagem também que agradou. E eu espero que o podcast do Dan, que é o podcast sobre gravidez na adolescência, já tenha estreado. Vai chamar como? Posso falar? Entre Entre fraldas, Entre fraldas, vem aí, que não é sobre gravidez na adolescência, mas é... Sobre parentalidade. Eu gosto de gravidez na adolescência porque é uma coisa que rende clique. Pelo menos rende clique pra galera da nossa geração, né? Porque eu Eu sempre falo isso, mas eu, eu vou terminar com essa frase. Eu tenho 32 anos e tenho medo da gravidez da adolescência até hoje. É isso, <risos> voltamos no ano que vem. Um beijo, paz nos estádios. <risos>
0: Amanda Ramalho. Have Death.